0: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Eigentum und Herrschaft. Ich bin
1: Amin. Und ich bin Livia. Wir studieren beide Philosophie und haben gemeinsam im vergangenen Jahr ein Projekttutorium hier an der Humboldt-Uni organisiert, ähm, auch mit dem Titel Eigentum und Herrschaft. Und in dem Tutorium haben wir uns erstmal Texte aus der Philosophiegeschichte angeschaut und sie diskutiert, um besser zu verstehen, was Eigentum überhaupt mit Herrschaft und was Herrschaft mit Eigentum zu tun hat oder haben könnte.
0: Und in einem zweiten Schritt haben wir dann Gespräche mit Aktivistinnen und Philosophinnen geführt, um zu verstehen, welche Rolle Eigentum für heutige soziale Kämpfe spielt.
1: Ganz konkret wird es nach dieser Einführungsfolge jeweils eine Podcast-Folge zu Eigentum und Naturbeherrschung, zu Eigentum und patriarchale Herrschaft bzw. zu Abtreibung und zu Enteignen und Wohneigentum gehen. Und diese Folgen sind aus ähm, Kleingruppen entstanden, die ganz unabhängig voneinander und auch von uns gearbeitet haben. Und bevor wir dazu kommen, dachten
0: wir, dass wir euch in dieser Einführungsfolge noch einen kurzen Einblick in unsere Gespräche aus dem philosophiegeschichtlichen Teil des Tutoriums geben. Viel Spaß beim Hard. Ganz viel Spaß.
1: Also wenn man den Titel des Tutoriums und des Podcasts Eigentum und Herrschaft erstmal hört und weiß, dass es uns in dem Tutorium unter anderem darum ging, gegenwärtige soziale Kämpfe zu verstehen, dann sind ja wahrscheinlich mindestens zwei Dinge erklärungsbedürftig. Und zwar zum einen irgendwie, weshalb wir uns mit dem Konzept Eigentum beschäftigen oder weshalb das so zentral ist. Man könnte ja auch sagen, klar, für soziale Kämpfe sind Herrschaftsstrukturen wichtig. Und manche davon haben irgendwie sicherlich was mit Eigentum zu tun. Aber es liegt ja jetzt nicht auf der Hand, dass Eigentum so die zentrale Kategorie ist, um Herrschaftsstrukturen zu verstehen. Und zum anderen, jetzt gewissermaßen in die andere Richtung, könnte man ja Eigentum interessant finden, aber dann ist nicht klar, was genau Eigentum jetzt mit Herrschaft zu tun hat. Also wenn man nur von dem Begriff Eigentum oder von dem Konzept Eigentum ausgeht, könnte man ja ganz andere Begriffspaare erwarten, zum Beispiel Arbeit und Eigentum oder Eigentum und Freiheit. Also man könnte zum Beispiel sagen, klar, wenn man die heutige Gesellschaft verstehen will, dann ist Eigentum irgendwie ganz wichtig, aber Eigentum hat eben mit Freiheit zu tun und weil man Freiheit in der Gesellschaft verstehen will, muss man sich Eigentum anschauen.
0: Ich finde diese Verbindung zwischen Eigentum und Freiheit auch erstmal ganz einleuchtend, wenn man an so konkrete Beispiele denkt. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, wenn ich eine Wohnung besitzen würde, dann könnte ich mit dieser Wohnung machen, was ich will. Dass man über gewisse Dinge frei verfügen kann und es dafür mit dem Eigentum in unserer Gesellschaft auch eine rechtliche Struktur gibt, scheint dann irgendwie zunächst erstmal irgendwie einleuchtend oder angemessen zu sein. Und aus diesem Grund, dass das erstmal so einleuchtend ist, haben wir uns auch am Anfang unseres Tutoriums mit den philosophischen Theorien beschäftigt, die das mit dem Eigentum verknüpfte Freiheitsversprechen sehr ernst nehmen. Und das war dann erstmal Hegel.
1: Ich kann ja mal kurz äh, die Stellen vorlesen, die wir auch zum Teil im Tutorium diskutiert haben. Ich lese jetzt aus den Grundlinien der Philosophie des Rechts. Und da gibt es drei Teile und der erste Teil heißt das abstrakte Recht, der Erster Abschnitt in diesem Teil heißt das Eigentum. Das macht vielleicht auch schon mal deutlich, was für eine zentrale systematische Stellung Eigentum hier hat. Und ich lese jetzt mal aus diesen Paragraphen vor. Zum Beispiel hier der erste Paragraph in diesem Abschnitt, Paragraph 41, der erste Satz: Die Person muss sich eine äußere Sphäre ihrer Freiheit geben, um als Idee zu sein. Oder hier Paragraph 44. Die Person hat das Recht, in jede Sache ihren Willen zu legen, welche dadurch die meinige ist. Und am Ende dieses Paragraphen schreibt Hegel: der Mensch habe ein absolutes Zueignungsrecht auf alle Sachen. Ähm, vielleicht noch ein letzter Paragraph 449 49. Im Verhältnisse zu äußerlichen Dingen ist das Vernünftige, dass ich Eigentum besitze.
0: Ich glaube, an diesen Stellen sieht man sehr gut, dass Eigentum ganz wichtig für Hegels Verständnis menschlichen Lebens und Handelns ist. Und zwar, weil er eine enge Verbindung zwischen Eigentum und der Verwirklichung von Freiheit sieht. Eigentum ist bei ihm die rechtliche Form, in der wir auf Gegenstände zugreifen. Es ist ein Recht, es ist das Recht, exklusiv über sie verfügen zu können, also über die Gegenstände. Und ich glaube, für Hegel ist Eigentum dabei so etwas wie eine Versicherung der Willensfreiheit. Eigentumsrechte stellen sicher, dass ich meinen Willen auch sicher und geschützt verwirklichen kann, ohne dass Dritte da einfach intervenieren könnten und auch auf die Dinge zugreifen könnten, auf die ich zugreifen möchte und damit meine Willensfreiheit irgendwie hindern würden. Das klingt jetzt vielleicht so, als ginge es primär um individuelle Freiheit. Und das ist eben nicht der Fall. Es geht bei Hegel gleichzeitig auch immer um eine freie Gesellschaft, was du vorgesehen hast, ist ja nur der erste Teil des Buchs. Danach kommen auch noch größere soziale Institutionen, werden auch noch durchexerziert. Weil für ihn Eigentum eben nicht nur das Verhältnis einer einzelnen Person zu einer Sache ist, sondern eine soziale Beziehung.
1: Ja, ich denke auch. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie du dir oder wie Hegel sich das deines Erachtens ganz konkret dann vorstellt, welche Rolle Eigentum in der Gesellschaft spielt.
0: Ja, ich kann es gerne versuchen. Vielleicht kann man so anfangen dass man sagt, dass es in einer Gesellschaft zum Glück ja nicht nur darum geht, die Willensfreiheit von Individuen zu beschützen. Stattdessen müssen wir uns ja alle koordinieren, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen und dafür tauschen wir Dinge, dafür haben wir Zahlungsmittel etabliert, wir schließen Verträge ab und so weiter. Und all diese sozialen Praktiken, die ineinander greifen, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten, sind bei Hegel oder Viele dieser sozialen Praktiken, die ineinander greifen, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten, sind durch die Institution des Eigentums vermittelt.
1: Jetzt haben wir ja irgendwie schon mal ganz gut sozusagen mit Hegels Hilfe beschrieben, was Eigentum so mit Freiheit zu tun haben könnte oder wie man diese Idee des Verhältnisses von Eigentum zu Freiheit fassen könnte. Aber jetzt ist ja irgendwie die Frage, was gegen dieses Verständnis von Eigentum als zentral für individuelle und kollektive Freiheit spricht. Oder anders gefragt, was Eigentum denn jetzt mit Herrschaft zu tun hat, was man ja irgendwie als Gegenteil von Freiheit bezeichnen könnte. Und an dieser Stelle kommt, denke ich, Marx ins Spiel, den wir ja auch dann im Tutorium äh, gelesen und diskutiert haben, dessen Position man vielleicht sehr stark verkürzt jetzt <lacht> so zusammenfassen könnte, dass sich Eigentum eben historisch so entwickelt hat, dass es mehr mit Unfreiheit als mit Freiheit zu tun hat. Marx und Engels schreiben zum Beispiel im Kommunistischen Manifest jetzt sehr plakativ, dass den Kommunismus auszeichnet, dass er das bürgerliche Eigentum, also die Form des Eigentums, die laut Marx zu seiner Zeit dann die vorherrschende ist, abschaffen will. Und diese Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen von Eigentum oder besser diese historische Entwicklung lässt sich vielleicht ganz gut an einem Zitat aus dem Manifest verdeutlichen, das dann direkt nach dieser etwas plakativen Stelle kommt. Das ist jetzt alles im zweiten Teil des Manifests Proletarier und Kommunisten. Vielleicht kannst du das einmal kurz vorlesen, Amin.
0: Ja, ich mache jetzt den Klassenkämpfer. Man hat uns Kommunisten vorgeworfen. Wir wollten das persönlich Erworbene, selbst erarbeitete Eigentum abschaffen das Eigentum, welches die Grundlage aller persönlichen Freiheit, Tätigkeit und Selbstständigkeit bilde. Erarbeitetes, erworbenes, selbstverdientes Eigentum. Sprecht ihr von dem kleinbürgerlichen, kleinbäuerlichen Eigentum, welches dem bürgerlichen Eigentum vorherging? Wir brauchen es nicht abzuschaffen. Die Entwicklung der Industrie hat es abgeschafft und schafft es täglich ab. Ich hoffe, das war überzeugend. Ich finde an dieser Stelle so spannend, dass auch die Eigentumskritiker Marx und Engels sich auf diese Erzählung von der Verbindung zwischen Eigentum und Freiheit beziehen.
1: Aber zumindest in Bezug auf das bürgerliche Eigentum ja nicht affirmativ.
0: Ja, aber sie beschreiben irgendwie sehr gut diese historische Entwicklung ihrer Zeit, der sich entwickelnde und ausbreitende Kapitalismus, der diese kleinbürgerliche Erzählung vom Eigentum als Hort der Freiheit so obsolet macht. Stattdessen spielt jetzt in ihrer Zeit Analyse das Kapital als die neue Art des bürgerlichen Eigentums die zentrale Rolle. Und Marx und Engels behaupten jetzt, dass dieser Strukturwandel dazu führt, dass die ArbeiterInnen von den KapitalistInnen beherrscht werden und Eigentum nicht länger ein Hort der Freiheit ist.
1: Und genau über diese diesen Strukturwandel oder diese historische Entwicklung haben wir mit dem Philosophen Christian Schmidt gesprochen, der diese Entwicklung ähnlich wie Marx äh, darstellt, indem er sagt, dass Eigentum in modernen kapitalistischen Gesellschaften eben nicht mehr oder zumindest jetzt nicht mehr ausschließlich eine Sphäre der Freiheit für einzelne Personen darstellt, wenn das überhaupt jemals der Fall war, sondern es eben diesen Umschlag gibt ähm, hin zu einem Zusammenhang zwischen Eigentum und Herrschaft. Den beschreibt er nämlich so.
2: Das Interessante am Eigentum ist, dass hier ein Umschlag stattfindet von dieser Freiheit aus der individuellen Perspektive, in eine Form von beherrscht werden, von unterdrückt werden und von auch ähm, ausgebeutet werden. Und das ist, ist ein ganz interessanter Übergang, dass genau das, was eigentlich freiheitsverbürgend werden soll, am Ende über die Form der Eigentumslosigkeit, also dass viele Menschen einfach gar nicht das Eigentum haben. Ja, auf, also ein schönes Beispiel ist von Ia Ring, der sagt, naja, äh, die Freiheit des Eigentums ist die Freiheit, auf meinem Land spazieren zu gehen. Ja. Und da muss man erstmal so viel Land haben, ja, dass man auf dem auch spazieren gehen kann. Viele Menschen haben das einfach nicht. Und für die fehlt jetzt aber nicht nur die Freiheit, auf dem eigenen Land spazieren zu gehen ja, oder äh, den selbst angebauten Wein zu trinken, ja, wo einem niemand reinreden soll, sondern... Die leben eben in Verhältnissen, die es notwendig machen für sie, um ihr eigenes Leben zu erhalten, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, in diese Form von Entfremdung zu kommen, in diese sich zu unterwerfen und dann auch zu Bedingungen, die dazu führen, dass jemand sich den Mehrwert, den sie produzieren, aneignen kann, ganz. Auf ganz legale Weise ja, und auch moralisch mehr oder weniger gerechtfertigt, aber trotzdem auf eine Art und Weise, die dann dazu führt, dass die Ungleichheit in der Welt immer größer wird. Und dass auch diese Beherrschungs- und Unterdrückungsverhältnisse immer mehr werden. Und da, glaube ich, ist, äh, ist Eigentum nicht unmittelbar, also da sieht man, dass Eigentum nicht unmittelbar Herrschaft ist, sondern in seinen Wirkungen diese Herrschaft hervorbringt.
1: Wenn Christian jetzt von dieser Eigentumsordnung spricht, dann geht es ja immer noch erstmal um so Privateigentum an Produktionsmitteln ähm, oder so um die ganz konkreten ähm, oder ganz manifesten ökonomischen Verhältnisse. Und man könnte ja einfach sagen, ja klar, das ist ein Problem. Also bestimmte Dinge, zum Beispiel Produktionsmittel, äh, sollten nicht Eigentum, vor allem nicht Privateigentum sein. Und diese Kritik könnte man natürlich auch auf andere Dinge ausweiten, also zum Beispiel auf Trinkwasser oder so.
0: Ja, und es war historisch auch, glaube ich, eine weit verbreitete Kritik, zum Beispiel in der Sklaverei zu sagen, nein, das ist ein Kategorienfehler, Menschen sollten nie auf diese, auf diese Art und Weise Eigentum werden.
1: Ja, genau, aber mit dieser Kritik, also die, der Kritik am, am Gegenstandsbereich, ist eben noch nicht gesagt, dass irgendwas an der Eigentumsbeziehung als solcher irgendwie problematisch ist. Aber so richtig spannend und auch so ein bisschen wild wird es ja irgendwie erst dann, wenn darüber hinausgehend dann die These aufgestellt wird, dass die spezifische Struktur modernen Eigentums, also ganz unabhängig von ihrem Gegenstandsbereich und von so Verteilungsfragen, schon als solche irgendwie problematisch ist. Und diese, also deutlich stärkere Form der Eigentumskritik, ähm, wird, so wie ich das Projekt verstehe, unter anderem von der Philosophin Eva von Redeker vertreten, mit der wir auch gesprochen haben. Und die darüber hinausgehend dann noch die These aufstellt, dass sich bestimmte gesellschaftliche Tendenzen besser verstehen lassen, wenn man davon ausgeht, dass diese Struktur modernen Eigentums auch in sozialen Beziehungen eine Rolle spielt, die eigentlich jetzt nichts oder nicht, nichts mehr oder nicht primär mit Eigentum zu tun haben. Also ich glaube, uns um vielleicht nochmal anders zu sagen, dass Evas Idee im Grunde ist, dass auch unser Selbstverhältnis und unsere sozialen Beziehungen zueinander und zur Natur irgendwie eigentumsförmig sind und dass das gerade aufgrund der Spezifik der Eigentumsbeziehung irgendwie problematisch ist.
0: Ich schmeiße euch jetzt direkt mal in den O-Ton rein. Eva bezeichnet bestimmte Beziehungen im Patriarchat als
3: zur Sache verdinglichende Beziehung, also Sachherrschaft. Ich meine, also das ist halt manchmal so, ein, damit ist noch gar nicht bewiesen, dass es stimmt, ja, dass es ein Phänomen gibt, was dem entspricht. Aber so, das ist erstmal die, die Valenz so dieses Begriffs für mich. Und dann würde ich sagen, was sind Beispiele oder warum ist es angemessen, den zu verwenden? Ich glaube, ein entscheidendes Kriterium ist das der Verrechtlichung. Also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel patriarchale Ehe, verschärft seit dem 17. Jahrhundert, also wenn man jetzt die westeuropäischen Gesellschaften anguckt, besonders dann auch im Code Napoleon und im, im englischen Case Law. Das preußische Landrecht ist ein ganz klein bisschen harmloser, aber hat trotzdem, also deckt sich weitgehend mit den anderen Gesetzgebungen, die ähm, Ehe, ähm, also Ehegesetze nach dem Modell der Vormundschaft oder also Kuvertür, sagt man oft, ähm, betrachtet, dann ist es sozusagen mit Brief und Siegel ein Verhältnis zwischen zwei Menschen, die also als Mann und Frau ähm, konzipiert sind, in dem bestimmte Aspekte des Lebens der Frau in die den Besitz, also also oder ins Eigentum geradezu also wirklich auch des Mannes übergehen. Nicht die ganze Person. Also es gibt eine lange Geschichte der der falschen und Problem, also dann auch äh, genau kontraproduktiven Analogie zwischen Sklaverei und, und patriarchaler Unterdrückung. Es ist nämlich kein Besitz an der ganzen Person, sondern es ist ein Besitz an spezifischen Aspekten. Ich versuche das immer so oder fasse das zusammen. Natürlich auch in, in der Tradition des materialistischen Feminismus liegt es nahe als Besitz an Reproduktionsfähigkeit. Ähm, aber dadurch, dass man sagt, Besitz an Reproduktionsfähigkeit eben wirklich Besitz und nicht nur kostenloses ähm, Profitieren davon oder Aneignung, hat man diese Souveränitätsdynamik oder den Anspruch, dass ein Wille, der des Mannes, willkürlich verfügen kann über alle diese Bereiche. Und das ist eben dann nicht nur Sorgearbeit, sondern das ist auch sexueller Zugang, auch ähm, die Entscheidung der Frau, ob sie überhaupt arbeitet, also auch für Lohn, ähm, sowieso all ihr Eigentum und ihr Besitz. Und in der patriarchalen Erbfolge sozusagen die Kinder, also der Name der Kinder und die, die, die um, Verfügungen, Entscheidungen, Hoheit über die Kinder, geht alles über an den, um, an den männlichen Ehepartner.
0: Das ist doch eine gute Überleitung zum zweiten Teil unseres Tutoriums, weil wir uns dort auch mit ganz konkreten Problemen beschäftigt haben, aber nicht mit deren historischen Genese, so wie Eva das jetzt gerade für, den, für das Beispiel patriarchale Ehe hat, sondern wir haben uns ja damit angeschaut, wie gehen Aktivistinnen heute damit um. Und dabei haben wir natürlich nicht danach gesucht, ob sie auch mit den technischen, philosophischen Fachbegriffen arbeiten, sondern wir wollten uns anschauen, was für Argumente und was für Behauptungen und Thesen stecken in der Praxis des Aktivismus. Wir wollten darüber nachdenken, was die Kämpfe dieser Aktivistinnen, die gegen Abtreibung, gegen Naturbeherrschung und gegen Mietenwahnsinn kämpfen, mit Eigentum zu tun haben.
1: Eine Gruppe in unserem Tutorium, die Gruppe, die sich mit patriarchaler Herrschaft auseinandergesetzt hat, hat sich ja ganz konkret mit Aktivistinnen unterhalten, die Abtreibungen für polnische Frauen hier in Deutschland organisieren. Und vielleicht kannst du nochmal ganz konkret sagen, was Eigentum und Herrschaft mit der Arbeit dieser Aktivistinnen zu tun hat oder zu tun haben könnte.
0: Ja, das, worauf die Gruppe gestoßen ist, ist natürlich, dass in den Argumenten und Slogans jetzt nicht explizit das Wort Eigentum eine prägnante Rolle spielen würde. Trotzdem haben wir dann gemerkt, dass Eigentumsansprüche implizit oft eine wichtige Rolle in den Kämpfen der Aktivistinnen spielen. Also das gilt jetzt auch nicht nur für die Aktivistinnen, die die Abtreibung organisieren, sondern auch für andere soziale Bewegungen. Aber es ist eben ein gutes Beispiel in diesem Kampf für Abtreibung zu finden, weil dort der Slogan My Body, My Choice ja sehr präsent ist. Man könnte denken, dass die Abtreibungsaktivistinnen kein Problem mit Eigentum beziehungsweise Selbsteigentum haben, wenn man diesen Slogan hört. Aber eigentlich geht es ihnen am Ende, glaube ich, mehr um Fremdbestimmung. Und diesen Unterschied aufzuspüren, das war irgendwie so Teil dieser philosophischen Schnüffelarbeit. Also zu, zu analysieren oder kenntlich zu machen, dass es sich hier im Bezug auf Eigentum um eine Abwehrbewegung, um eine Abwehrreaktion handelt.
1: Also es ist ja tatsächlich so, dass man versteht, dass es strategisch klug sein kann, dass in diesen in dieser Eigentumslogik oder in diesem Eigentumssprech zu formulieren, also es ist irgendwie viel eingängiger, wenn man eh schon so eigentumsförmig über den eigenen Körper nachdenkt oder über Körper nachdenkt, zu sagen, der Körper gehört mir und eben nicht dir, als irgendwie so groß zu erklären, das ist ein Körper, der kann kein Eigentum sein, der sollte nicht besessen werden oder so, ich habe ein anderes Konzept von meinem Körper, ähm Vielleicht können wir da auch gleich die Brücke schlagen zu der Gruppe, die sich mit Naturbeherrschung beschäftigt hat oder mit aktivistischen Kämpfen, die sich gegen ähm, Naturbeherrschung stellen. Und ich glaube, auch in diesen Kämpfen sieht man diese Spannung dazwischen irgendwie die eigenen Forderungen in einem Eigentumsvokabular formulieren zu wollen und dem anderen Verständnis dessen, wie man sich auf die Natur bezieht. Also ganz konkret hat sich die Naturbeherrschungsgruppe Kämpfe angeschaut, in denen es darum geht, wem das Land gehört oder wer Rechte an dem Land hat, auf dem in Nordamerika und Kanada Ölpipelines gebaut werden. Und auch da verstehen indigene Aktivistinnen das Land, auf dem sie leben, nicht primär als Eigentum, zumindest nicht in diesem modernen westlichen Sinne, ähm, sind aber in ihrem Kampf gewissermaßen dazu gezwungen, in diesen Begriffen zu argumentieren, also zu sagen, das ist unser Land.
0: Aber diese Ansprüche, die sie erheben, die gehen über reine Verteilungsfragen hinaus, wenn ich das richtig verstehe.
1: Auf jeden Fall, genau. Da geht es darum, wie man das Land irgendwie konzeptualisiert oder mhm. so, wie man es versteht.
0: Ich glaube, das ist irgendwie auch eine Bewegung, die man häufiger sieht, dass bei Eigentum zunächst um Verteilungsfragen zu gehen scheint, dass aber in den radikaleren Auseinandersetzungen mit diesen Verteilungsfragen auch immer schon das Konzept Eigentum oder die Institution Eigentum, wie wir sie in unserer jetzigen Gesellschaft haben, ein Stück weit hinterfragt wird. Ein Beispiel für das Thema Wohnen. Auch dort geht es spätestens seit dem erfolgreichen Enteignungsvolksbegehren von Deutsche Wohnen enteignen, um mehr als um die bloße Umverteilung vom Wohneigentum, weil die Aktivistinnen ja das Konzept des Gemeineigentums ins Spiel gebracht haben und bestrebt sind, eine neue Art von Verfügung über Wohnraum zu verwirklichen.
1: Ja, und da sind wir ja im Prinzip wieder bei der Frage, so ob nur bestimmte Formen von Eigentum an bestimmten Dingen irgendwie problematisch sind oder ob Eigentum einfach als solche, als Beziehungsform problematisch ist und äh, abgeschafft werden soll, um jetzt am Ende noch mal so ein bisschen revolutionär zu werden hier.
0: Ja, und das ist auch das, was in allen drei Folgen, also in der Folge zu Eigentum und Naturbeherrschung, in der Folge zu Eigentum und Abtreibung und in der Folge zu Enteignen und Wohnen eine Rolle spielen wird, weil dort immer wieder geschaut werden wird, inwiefern die Herrschaftsstrukturen, gegen die sich die sozialen Kämpfe richten, abgeschafft werden könnten, indem man etwas am Eigentum verändert.
1: Und vielleicht zeigt sich ja, dass es auch ohne Eigentum oder zumindest ohne Privateigentum oder ohne dieses ähm, starke Konzept geht, auch an den ganz kleinen Dingen und Alltagspraktiken. Und äh, vielleicht dazu jetzt nochmal zum Abschluss ein O-Ton von Eva.
3: Ja, aber ich will doch in meinem Zimmer die Tür zu machen. Also ich meine, wenn du mit Leuten wohnst, die irgendwie in dein Zimmer latschen, außer es gehört dir irgendwie, oder die, also es gibt da immer das Zahnwissen, mal schwer, die irgendwie deine Zimmers benutzen, du kannst dich nicht darauf verlassen. Mit, also, ich meine, dann ist eh irgendwie dein Leben so schlecht, da musst du ganz viele Sachen also mal irgendwie klären, ja? Und die, insofern, das wären, wären alles so meine, ähm, meine ähm, Hintergrundgedanken dazu, warum ich glaube, wir brauchen eben wirklich eine Depropatisierung, das Eigentums selbst und aller davon ähm, berührten Beziehungen.
0: In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Viel Spaß.